0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4T-A-Y-G-O-L Jaguars y por supuesto la cuenta personal, arroba GKB90, -E c a v -E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio. O de cualquier otro tema en específico. De nueva cuenta, invitadas o de lujo, otra vez nos visita Alberto Romano de Cuarta y Gold Titans. ¿Qué tal este partido de fin de semana?
1: ¿Qué onda Germán? Bien, gracias. Pues aquí ya para hablar de la victoria de los Titans que debió haber sido un poco más cerrada de lo que pareció el marcador. Pero vamos a ir platicando ahí y nos vamos a ir dando cuenta qué fue lo que pasó en el partido. Para ver qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué estuvo bien en la previa que hicimos. Creo que varias de las cosas que dijimos se cumplieron y fueron las claves para la victoria de los Titans o para los desaciertos de los Jaguars.
0: Correcto, de hecho ninguno acertó al marcador, o sea, no estuvo tan cercano. Yo no
1: estuve mejor. tan alejado.
0: Fue un margen más amplio del que estábamos presupuestando y sí. al final de cuentas fue eh, un tanteador a favor de Tennessee, 37 a 19 sobre Jacksonville y ahí en su derrota número 5 de la campaña. 20 de forma consecutiva Si agregamos las de 2020 Y el equipo va que vuela Para igualar o hasta romper la marca Que tienen los Tampa Bay Buccaneers Si no sucede algo extraordinario Dentro de, de Florida
1: Sí, eh, mal los Jaguars eh, Pero digo, creo que el partido Deja cosas muy importantes Una, de parte de los Jaguars Trevor Lawrence va a ser un muchacho especial Va a ser un coreback franquicia pero parece que está siendo arrastrado por Urban Mayer con decisiones que dices, ¿qué estás haciendo, señor? Eh, con un pobre roster en el demás del costado, en una profundidad un poco no, no tan buena en el demás roster, eh, pero al final de cuentas creo que fue un partido que, como todos esperábamos, un partido de malas defensivas, con presión a los corebacks, porque como lo dijimos, la presión a los corebacks ha sido constante en la temporada, y creo que la clave del, para que los Titans hayan salido con, el, con la victoria se dio al principio. Ese fumble que como comentábamos antes de empezar a grabar, ese fumble que hace Elijah Molden, el rookie de tercera ronda, el pick número 100 de los Titans, y recupera a Kevin Bayer del safety para la anotación con menos de un minuto por jugar el partido, dio un parteaguas en el partido y fue un momentum que ya los Jaguars no se pudieron recuperar. Y realmente... Le dije también a Germán, creo que ese fútbol no era fútbol Dan Arnold no creo que completa el proceso de recepción Pero al final de cuentas, hemos visto, lo hemos visto durante toda esta temporada Los referees marcan mal para todas partes Los referees están mal en toda la NFL Y ahorita le tocó a los Jaguars
0: Sí, incluso estuvieron comentando durante la transmisión que así como que un especialista casi casi como los árbitros del fútbol soccer, aquí ya tienen a alguien así de que no, pues el proceso sí. de, de, la, de la recepción estuvo bien, estuvo mal, si sí fue fútbol, fue recepción, y al final de cuentas llegaron a la conclusión de que no, no había completado como tal el, todo el, los tres pasos a, a seguir, pero inmediatamente... Esa respuesta me gustó por parte de los Jaguars eh, con Jane Robinson. Fue el mejor jugador de la ofensiva, sin duda alguna. Ya se dieron cuenta que, que es el mejor elemento que tienen en el backfield. No tienes que recurrir ni a Carlos Hyde, ni a Dario Gumbahuale, ni a los que tienes en practice squad para poder ser efectivo. Ya te diste cuenta que ante la lesión de Travis Etienne, tienes a este jugador que fue muy efectivo en 2020, por varias circunstancias, pero llegó hasta donde está y ya está demostrando de lo que es capaz, aparte de todo, eh, de Trevor Lawrence, regresando un poco a, al coreback, me gustó todavía su toma de decisiones en, en ciertos momentos, sí, se sigue animando más a los acarreos, que eso es algo que no hacía en las primeras semanas. Algunos pases que me gustaron, esos destellos de cómo hacía algo tan que se veía tan difícil en pantalla y hacía unos pases sobre la marcha impresionantes. Lo que también me llamó mucho la atención es que sus targets más recurrentes fueron Dan Arnold, Tavon Austin y Jamal Agnu. Prácticamente jugadores que puedes decir que pueden ser en la tercera, cuarta, hasta quinta opción del equipo y los que estuvieron prácticamente borrados fueron Marvin Jones y la Vizca Chenault, una recepción cada uno, la Vizca destacó por ese bombazo que fue de unas 20, 30 yardas, y él extendió la jugada, y Marvin Jones igual, o sea, lo buscaron cinco veces, solo lo encontró en una ocasión, pero también no pudieron ser claves al momento de hacer algo más fuera de, de los acarreos.
1: Sí, y también algo que quiero decir que estuvieron mal los Titans, justo hablando de esa recepción de la Vizca Chenault y creo que fue para mí lo que peor me deja de impresión de los Titans, porque al final de cuentas tenemos que aceptar como Titans que no fue un, bar un buen partido por parte del equipo de Tennessee. Eh, fue un partido que se tenía que ganar, se ganó, pero se sufrió de más y se dejó vivir a Jacksonville cuando debiste haberte despegado. Hubo muchos errores en defensiva, especialmente en las en tacleadas falladas. De hecho, hubo 15 tacleadas falladas. En esa jugada que dices, eh, Germán, de la vizca Chenault, le llega el pase, hay cuatro jugadores de los Titans en contra de la Vizca y no lo pueden taclear. Es impresionante cómo se pudo fallar. Y no sé si te diste cuenta de David Long Jr., que creo que para mí, a pesar de que fue el mejor linebacker de los Titans, el peor, la peor unidad de los Titans fue la unidad de linebackers. Y como bien dices, eso se demuestra con el partidazo que tiene James Robinson, que realmente demostró que es el mejor jugador, el mejor playmaker de los Jaguars, eh, con un partido espectacular de 198 yardas. Y de hecho, yo pensaba que James Robinson iba a poder sido, ser detenido por contra de los Titans. Los Titans entraban en este partido como el top 10 en contra de la carrera. Eh, estaban promediando aproximadamente 95 yardas en contra de los, de, de la carreo, de los acarreos eh, por partido y en este partido permites... Casi el doble del, o un, más del doble de, de yardas por terrestres. Entonces, los linebackers, en especial Rashan Evans, que realmente es una un lamento en la defensiva de los Titans, perdido en cobertura, atacando huecos que no tiene que atacar. Eh, no sé si viste en el primer touchdown de James Robinson de una yarda se lanza a la línea de scrimmage, a lo tonto, a, sin atacar a nadie. Al aire. Eh, al aire, literal. Eh, de verdad, terrorífico Rashawn Evans, por fin se están empezando a dar cuentas los, el staff de coachó que tiene que jugar cada vez menos solamente jugó el cuarenta y tantos por ciento de los snaps cuando había sido titular indiscutible en los últimos dos años, David Long que aunque tuvo algunas jugadas importantes con tacleadas atrás de la línea de screenmatch para pérdida al final falló cuatro tacleadas no tuvo un buen partido atacando malos huecos, James Robinson aprovechó y lo hizo espectacularmente bien y en contra de uno de los linebackers de los Titans que se veían perdidos eh, Jayon Brown está en Injury Reserve que es para mí el mejor linebacker de los Titans pero al final de cuentas los Jaguars supieron aprovechar y como te digo, si no hubiera sido por esas entregas de balón al principio que son 7 puntos eh, una intercepción que le hacen a Trevor Lawrence perdón es eh, eh, por jugadas, por malas decisiones en, cuando estaban en cuarta y gol eh, que juega Carlos Hyde que, que hace Carlos Hyde corriendo para una yarda y pierde cinco yardas, otra decisión tonta de Urban Meyer. Los Jaguars debieron de haber tenido un partido mucho más cerrado y no, debieron, no debieron, debieron de haber perdido por la cantidad que perdieron.
0: Sí, correcto. Y ahorita que estaba checando de nueva cuenta los números, este Trevor Lawrence sufrió dos sacks por parte de Harold Landry, fue el que más estuvo haciendo daño ahí por parte de, de la línea defensiva y por eh, parte del pass rush. En cuanto de la, las cuartas oportunidades, eso me llamó mucho la atención porque antes de toda esta paramaya de, de llegar hasta la cuarta y gola en la yarda 1 y recurrir a Carlos Hyde, antes de todo eso, las jugadas previas fueron puro pase, estando en la yarda 5-6. Si tienes a James Robinson, que estaba siendo muy efectivo con un pase a pantalla, con el acarreo que ya estaba demostrando de lo que era capaz, ¿por qué no te animaste? Casi todas... Trevor Lawrence ni siquiera estaba cerca del centro, o sea, todas eran como una especie de, de formación escopeta todos la, los wide receivers abiertos los tight ends, ni, ni siquiera nadie en el backfield, o sea, no, no estaba nadie cercano a él, eso me llamó mucho la atención y en todas pues eh, falló y cuando hizo la, el intento de la tercera oportunidad y se quiere meter al touchdown parece que si sí llega a tocar antes la, la rodilla y se queda en la yarda 1 y pues el final ya todos lo no conocemos y en otra cuarta de gol que tuvieron que fue el 14 a 13 yo también pensé, esta es acarreo, y no, volvieron a hacer la jugada por pase, o sea, estuvieron a punto de, que no, de no lograr esa, esa conversión, y encontró a Jacob Hollister en la zona prometida, si no, otra cosa estuviéramos cantando, además de todo, no estuvo George Lambo debido a sus problemas personales, en su lugar entró el kicker Matthew Wright, falló el punto extra en la primera anotación, Falló un gol de campo, que salió sale un champurrado en esa patada, no, no entiendo cómo fue el giro del balón que ni siquiera fue el, lo, lo natural, o sea, salió como si le hubiera pegado con el empeño, no sé con qué habrá sido, al final pega en el travesaño y no logra eh, sumar puntos y al final de cuentas Jacksonville sigue siendo el único equipo que no tiene un gol de campo en toda la temporada 2021, eso te da a entender que la competencia desde la pretemporada cuando todavía estaba Aldric Rosas no ha servido de nada la falta de confianza de George de Lambo deja mucho entrever esta, esta problemática y yo creo que ya lo declaró en conferencia de prensa tanto él como Matthew Wright están en competencia pero van a seguir viendo otras opciones en agencia libre o si en una de esas quieren hacer un trade, no sé qué quieran hacer pero se van a atrever a hacerlo y en es, eh, también en esta serie ofensiva, si no fuera por esa intercepción de Janoris Jenkins, por ese holding, también ya se hubieran despedido de tener otra oportunidad en esa misma del cuarto de gol con Carlos Hyde, porque fue un holding, si no, también otra cosa hubiera sido y sí, ciertas cosas del play calling no me gustaron nada y por parte de la defensiva, destaco que sí, sí hubo mucha presión de nueva cuenta al coreback rival, pero no llegaban a los sacks, les sufrían mucho para hacerlos. Entre un, Uno de ellos fue entre Dawan Smooth y Josh Allen para poder eh, tirar a, a Ryan hill Otro fue de Chason, de que primero fue de un pase que parecía que fue incompleto a final de cuentas y parecía que era un balón suelto y ya había recuperado Jaguars para, para la ofensiva. Y ahí fue uno de los momentos que también marcó el partido, el saber si sí tirar o no el challenge, el pañuelo rojo. Urban Mayer preguntándole a la afición si lo tiraba o no. O sea, parecía en familia con Chabelo preguntándole a la gente si quería animarse a entrar a la catafixia o se llevaba su bicicleta a todo terreno. Así parecía. Y después llegó la nalgada de Miles Jack y todo como que se tornó muy raro a partir de ese momento.
1: Es que no puede ser eso, es, es de verdad broma lo que está pasando con Urban Meyer, está, tiene perdido al equipo, perdón que te lo diga Germán eh, ¿Cómo puede ser que se tardó yo creo que más de 20 segundos en lanzar la, la, la bandera roja todos los jugadores gritándole lánzala, lánzala, lánzala y al final se lanza y para mí no fue un pase no fue un fumble, creo que fue un pase incompleto y, y pues, aunque tiró el Challenge, fue perdido por Urban Meyer. Pero realmente, muy mal ahí Urban Meyer. Se ve como no, trae, no, no se siente líder en Jaguars. Bueno, los jugadores no sienten que es su líder, no sienten que es su head coach. Y es algo que, lo, que Mike Rabel hace y creo que es lo, unico, lo que mejor hace Mike Rabel, que es un líder del equipo. Es un gerente general de los jugadores y del staff de coaching Y es algo que le está faltando mucho a Urban Meyer. Y realmente me preocupa esa situación desde que fue contratado Urban Meyer yo pensé que fue una muy mala decisión por parte de Shad Khan pero pues a ver qué pasa eh, a ver cómo se sigue desenvolviendo Urban Meyer ya vimos un despido bueno una renuncia por parte de Jun Gruden será el siguiente Urban Meyer solo al tiempo lo dirá eh, y también así como tú dijiste que la presión de los Jaguars eh, fue buena presión 100% el... El... Terrain Tanegil estuvo presionado casi todo el partido con golpes fuertes, golpes preocupantes. Yo o sea, Me preocupa mucho que Ryan Tannehill acabe la temporada porque le están pegando como loco. De hecho, tú, sufrió tres sacks, suma 20 sacks en cinco partidos. Si haces el ritmo, llegaría a 85 sacks en la temporada, que es una locura. Fue golpeado aparte de, de los tres sacks ocho veces. Eh, realmente muy preocupante. Y de hecho, si, si ves... Eh, los grados de PFF hoy estaba viéndolos. La línea ofensiva de los Titans en, con la corrida, que ahorita, aunque no lo crean, después de 14 minutos de grabar con 50 segundos, vamos a decirme Derrick Henry por primera vez. Eh, Derrick Henry, que ya sabemos tuvo un partidazo y ahorita lo vamos a comentar. Eh, si ves los grados, bueno, las calificaciones de PFF de Pro Football Focus, todos, todos en la línea, desde Taylor Lewan hasta David Quisenberry hasta Cory Levine, que entró por Roger Saffold por una que salió lesionado del partido, todos estuvieron arriba de 80 de calificación en, en, en run blocking, que es en, para jugadas de corrida, y en pass blocking todos estuvieron abajo de 60. Eso te dice, estuvo muy bien en, con la corrida, pero muy mal en contra del pase. Y como bien dijiste, Harold Landry, el mejor jugador de los Titans en defensiva, el mejor jugador en defensiva... Entre él y Christian Fulton esta temporada Llegó a Cuatro sacks y medio en la temporada Dos sacks en la temporada Y en un año de contrato que está teniendo Va a ganar un contratazo La próxima temporada yo por, Si fuera yo el gerente general de los Titans Ya lo estaría tratando de renovar Antes de que termine la temporada Porque Harold Landry es el jugador Más infravalorado de la NFL Lo dije en la previa y lo vuelvo a repetir Y lo llevo diciendo todo el tiempo y de verdad, un partidazo por parte de Kevin Bayer. Y como dijimos bien el en la previa, los dos equipos presionan a los corebacks, pero no fructifican con sacks. Hubo presión en contra de Trevor Lawrence, pero solamente dos sacks. En contra de Ryan Tannehill, mucha presión, solamente tres sacks. Al final de cuentas, creo que los sacks de Harold Landry fueron, creo que uno fue en tercera oportunidad. Entonces, quizá eso fue... Eh, un problema, aunque Harold Landry también estuvo muy involucrado en contra del de acarreo y, y en cobertura. Estuvo a veces bien. Eh, me impresionó mucho, como bien dijiste, de la Vizca Chenault. Y creo que eso fue por un buen partido de Jack Rabbit Jenkins, que había tenido una desastrosa actuación en los primeros cuatro partidos de la temporada. Pero tem este partido casi ni se mencionó a Jack Rabbit Jenkins. Y un cornerback que no lo mencionen en la transmisión es una buena noticia y parece que está teniendo un, pa un buen partido.
0: Sí, sí, por supuesto, y aparte de que en esta ocasión los jugadores también tuvieron sus, sus destellos fuera de la presión al coreback, también por momentos sí estaban logrando contener a Derrick Henry, había algunos tacleos que eran detrás de la línea de scrimmage, pero ya después empezó a tener sus ganancias de 4 o 5 yardas, aumentaba a 8, había veces, muy pocas veces era de 10 o más, al final de cuentas logró acabar con 130 yardas, es el primer running back que logra esto contra los Jaguars que habían lo logrado hacer algo al respecto en contra de la carrera, tres touchdowns es la, la pesadilla que casi siempre ha sufrido en las últimas temporadas y pues, e esos partidos eh, del pasado lo, lo, de lo demuestran con, con creces de la defensiva pues hay elementos a destacar en las primeras series me, me llamó la atención lo de Davon Hamilton, que sí logró incluso desviar algunos pases de, del mismo Ryan Tannehill. Este, Shaquille Griffin estuvo a punto de interceptar. O sea, eh, eso me llamó la atención. Josh Allen, creo que también siendo el de los elementos que más estuvo ahí al pie del cañón. El mismo Raishon Jenkins también no, no lo hizo nada mal. Otro de los jugadores que también pudiera rescatar de, de toda esta de todo este movimiento, el mismo Damien Wilson, como que se, pro, se portó de forma aceptable, lo que sí me llamó la atención es que ahora sí no hubo, no hubo tanto pase largo como yo, yo me esperaba, fueron muchos pasos muy cor, de corta trayectoria de Ryan Tannehill, encontrando a Jeremy McNichols, encontrando a E.J. Brown, o sea que E.J. Brown también pasó también muy desapercibido, eso me, me llamó la atención con todo y que va regresando de lesión, pensé que iba a ser el wide receiver que iba a dominar por completo a, a toda esta zona y, y no, al final de cuentas, el que hizo o tuvo mejor puntaje fue Marcus Johnson eso fue lo que me, más me llamó la atención y nada más tuvo tres recepciones pero de ahí en fuera ahora sí que muy muy discreto lo de lo de Channing Hill, o sea como que todo lo que se esperaba de él en esta pretemporada como que en, y lo que había logrado con anterioridad Como que sí me está dando a entender Que El, el esquema del juego No sé si vaya a ser 50-50 O vaya dándole todavía más a la carrera Para no presionar a Tanegil, Pero sí, sí me está Sí me está llamando la atención Ese aspecto de, de los Titans Que, que no era lo, lo que yo esperaba No sé si tú también Alberto Con, con Tanegil Y también la cuestión de que no tiene a Julio Jones Todavía de regreso
1: Sí, en cuanto a Ryan Tanegil, creo que como bien dices el problema es de AJ Brown, de hecho hoy se, en la conferencia de prensa de Mike Bravel dijo que AJ Brown iba estando en un pitch count, o sea, estaba limitado en sus snaps counts eh, y Marcus Johnson creo que tuvo un buen partido pero como bien dices ningún, recep ningún receptor de los Titans tuvo más de tres recepciones, de hecho AJ Brown y Marcus Johnson fueron los únicos con tres recepciones, eso te dice que eh, eh, como bien dices, Ryan Tannehill estaba pasando cerca al balón, tratando de no, no lanzar pases largos. Pero realmente los receptores que están atrás de Julio Jones y de A.J. Brown y después de Marcus Johnson, Marcus Johnson para mí es el tercer mejor receptor wide receiver de los, de los Titans. Este Nico Kine, Cameron Batson, Josh Reynolds, que ha sido una decepción brutal en los Titans después de llegar como agente libre después de, de los Rams. No son buenos receptores realmente y, y creo que eso también le está afectando a Ryan Tanejil. Bueno, tuvo un mal partido para mí Tanejil. Llegó casi a las 200 yardas, tuvo una anotación, Don no tuvo entregas de balón y el problema que está teniendo Tanejil, como lo dijimos al principio, es la línea ofensiva. La línea ofensiva no detiene... Te lo prometo que si se pone a jugar un combinado del Tech de Monterrey, creo que le hacen problema a la línea de los Titans porque es un, un lamento en, en protección de pase... ¿Y cómo puedes lanzar bien cuando tienes menos de 3 segundos para lanzar? No ha tenido abajo de 2.8 segundos para lanzar promedio en ninguno de los 5 partidos. Te Están pegando a un ritmo de 85 sacks en la temporada. ¿Cómo puedes tener un buen partido? Pero pues todo esto se, se nulifica con la actuación magistral de Derrick Henry. El unicornio, como le digo, es una bolita de nieve que entre más te va corriendo, más grande se va haciendo y más difícil es detenerla. Como bien dijiste en la primera mitad, estaban deteniéndolo a Derrick Henry. Varias veces con tacleadas para pérdida, pero al final acaba con 130, 130 yardas. Eh, y encontré unos datos que te quiero decir que de verdad, para que nos demos cuenta, que no Derrick Henry es un nada más un gran corredor. Está teniendo una, una carrera de salón de la fama para mí. Eh, cuarto juego consecutivo en la temporada con más de 100 yardas. Ha promediado esta temporada 128 yardas por partido y está en ritmo para tener 2176 yardas totales, que sería el nuevo récord de la historia, sería el único corredor en tener más de 2000 yardas dos veces, tiene 640 yardas en sus primeros cinco juegos y es la segunda Es la segunda mejor marca desde 2014 después de, de Marco Murray. Eh, es el segundo jugador en tres juegos de 100 yardas y tres touchdowns en los primeros cinco juegos. Esto después de nada más y nada menos que Jim Brown en 1958. La mayor cantidad de la historia en 40 juegos en yardas con 4,792 yardas en 40 juegos. Eh, sé que les va a doler a los aficionados de los Jaguars, pero Derrick Henry es el papá de Jacksonville. Y me duele decir, no me gusta decirlo así, pero Derrick Henry no es normal. Es como que es su equipo favorito en contra de, de quien le gusta jugar. Y, y creo que estaban haciendo un buen trabajo, pero al final no pudieron, y no como no ha podido nadie en la NFL esta temporada.
0: Sí, muy pocos equipos han logrado contener a Derrick Henry. El último que recuerdo, y así fue un recuerdo, ahorita de momento fue contra los Packers en 2020, bajo la nieve. Fue de los únicos momentos donde recuerdo que porque no, no. aplastaron
1: a los Titans como 49-3, una cosa así
0: Sí, pues es de las pocas veces que he visto que hayan dominado tanto a, a Derrick Henry y sí, ahora sí que lamentablemente ha sido una constante eh, temporada tras temporada y falta que nos enfrentemos de nueva cuenta durante la campaña para ver qué tanto se puede mejorar o, o contener esta parte del campo, y es que también otro de los receptores que estabas mencionando la, las Wildcats me llamó la atención que también las estuvieron haciendo constantemente, unas dos o tres y llegué a, ahorita a recordar y era más que evidente que iban a hacer el acarreo con el con el jugador y como que no se las solían los, los Jaguars, como que algo les faltaba de más para tratar de ir a hacer la presión desde antes, el que hizo el touchdown este Pruitt
1: Michael Pruitt Michael
0: el Pruitt, la única solo. recepción que tuvo y fue la, la recepción más fácil de su vida eso sí de, en ese aspecto sí dejaron mal parado a pues, la defensa secundaria que sigue haciendo estragos, en esta ocasión no estuvo Tyson no, Campbell no,
1: no tuvo un mal partido la secundaria para mí de, comparar,
0: o sea, de, de otros partidos ha sido lo mejor, pero sigue habiendo todavía muchas bajas de que no, no están sanas los cinco que hay Siempre hay uno que está de baja por lesión o tiene algún problema, pero siempre están intercambiando a los elementos. Pero es, todavía esos detallitos falta que ajusten de, de buena manera para que no, no suceda tan seguido que, que sucedan estos touchdowns o anotaciones sencillas por parte del rival. Y hablando ya de las declaraciones de Durban Mayer que pues ya, ya se habló de lo del reto del pañuelo rojo, pues también este aspecto de que luego comentó durante la conferencia de prensa que no entendía cómo la utilización de James Robinson de la primera a la segunda mitad disminuyó considerablemente si era tu mejor jugador en todo el terreno de juego y le diste preferencia a Carlos Hyde o hacer eh, en exceso jugadas de pase cuando no eran, no eran indispensables y la joya que también me dijiste fuera de micrófonos que quería hacer partidos equilibrados. De 250 yardas por tierra y 250 yardas por aire. A menos que estemos en college, creo que esto se podría lograr. Y de por sí la estadística es difícil de, de poder lograr, ¿no?
1: Es que... ¿Sabes qué es lo peor y lo que más me molesta, Dornan Meyer? Y de verdad estoy enojado por ustedes, por los aficionados de los Jaguars, porque no se merecen un coach como él. Eh, ¿Quién es el responsable de que los jugadores estén dentro del partido? Pues el head coach, ¿no? y no sabes que tu que tu corredor, que el que mejor está jugando en el partido, tuvo la mitad de los acarreos, y, y lo admites públicamente, realmente no, no está de cagando nada bien parado a Urban Meyer, y pues creo que se van a tener que aguantar, porque como bien dijimos en la previa, bueno, lo dijiste tú, Shotgun no creo que acepte su error con Urban Meyer esta temporada
0: por lo menos esta temporada lo van a aguantar y ya creo que ya es fuera de lo que sucedió de su video viral han sido este tipo de, de declaraciones y decisiones también durante la pretemporada que a mí, a mi consideración a mí ya no, no me son suficientes tendría que suceder algo milagroso para que cambie de opinión o sea que si sí ha habido mejorías dentro del equipo he de admitirlo pero Todavía no, no, hay, no hay algo con lo que todavía ya me pueda volver a, a convencer o, o confiar en él, como que el crédito que tenía poco a poco se le ha ido acabando, pero considerablemente, o sea, ya me dura más, yo creo que una recarga de 20 pesos que lo que le creo yo a Urban Meyer, pero ahí cada quien. Ahorita también ya estoy es más rebuscado, que vi una estadística por parte de, de CBS que colocando los números, des, contando desde la temporada 2019 hasta la fecha, de los partidos que tiene ganado Jacksonville, cuando estaba Gunner Minshew y sin Gunner Minshew. Con Gunner Minshew fueron 7 victorias, 13 derrotas, y cuando no ha sido el bigote más famoso en ese momento de Florida, el récord es de 0 triunfos, 17 derrotas. Pero es que en ese lapso han estado corebacks con Nick Foltz, que jugó poco y nada, Mike Lennon, Jake Lawton y ahorita Trevor Lawrence. Trevor Lawrence ni siquiera lleva ni la mitad de partidos que tuvo Gunner Minshew dentro de la NPL, entonces siento que está un poco rebuscado esta estadística, pero hay que considerar que en esa etapa creo que con Toy y que el coach a lo mejor ya no estaba haciendo lo mejor con Doc Marrone, pero tenía mejores jugadores antes de que fuera la fuga de, de todos estos elementos eh, ...encabezados por Leonard Fournette... ...Yannick Ngakwe y los que tú me digas...
1: ...Jalen Ramsey...
0: ...Jalen Ramsey... ...así que no... ...no hay forma...
1: Sí, eh, ...realmente los Jaguars... Eh, ...lo único que yo les quiero decir... ...que lo veo desde fuera... ...un rival divisional es... ...Trevor Lawrence les va a solucionar las cosas si se le da la oportunidad de solucionar las cosas con otro head coach. Ese es el problema que creo que está siendo arrastrado en su temporada de novato con muchas, muchas cosas que están al fuera de su alcance, con Urban Meyer, con Tim Tebow, con, con lo que tú me quieras decir. Pero creo que Trevor Lawrence dio esos destellos que dices, wow, este chavo algo está haciendo bien y algo va a hacer bien en la NFL. Eh... Y al final de cuentas, realmente los Titans salen victoriosos porque son un mejor equipo, pero también, como dije al principio, el partido hubiera haber sido mucho más cerrado. Creo que también algo que fue importante para los Titans es que supieron convertir en zona roja con cuatro touchdowns en zona roja y los Jaguars no lo supieron hacer. Eh, con decisiones, como ya dijimos, de Urban Meyer, cuestionables, con un play low calling... Eh, bastante deficiente por parte del coordinador ofensivo de los Jaguars y al revés los Titans tuvieron un buen play calling algo que se le había atacado mucho al coordinador ofensivo de los Titans a Todd Downing que toda la temporada es que corres, corres, pasas, corres, corres pasas y en este partido como dijiste Wildcats, eh, play action en primer down, eh, eh, pases de screen passes, eh, algún target a Derrick Henry que no creo que no tuvo ninguna recepción eh, pero se trató de hacer algo diferente y, y al final de cuentas, pues el equipo que realmente debió haber ganado fueron los Titans, pero el partido debe haber sido mucho más cerrado y los Titans estaban dejando de vivir a los Jaguars. Yo en algún momento pensé que se podía poner muy cerrada la cosa. Si hubiera caído ese
0: touchdown, eh, hubieran estado 31-25, 31-26, si hubiera convertido el punto extra, porque ya está eso dudo si lo hubieran hecho con esa problemática que hay en, en Kickers. Y por parte de, de los Titans, o sea, es, a lo mejor es un departamento que no se le toma tanto en consideración, pero Randy Bull lo que estuvo perfecto, o sea, no, no hubo necesidad de que tuviera una, un gol de campo largo, o sea, todo lo cumplió a como debía ser, los Ponters creo que también estuvieron bien, o sea, lograron que los regresadores no hicieran mucho al respecto, entonces creo que también en ese aspecto lo, lo hicieron bien, y sí, yo rescato que, que ya se dieron cuenta que Jim Robinson es el, el caballo de batalla, rescato esos destellos de, de Trevor Lawrence con todo y que a lo mejor el play calling en ese momento no le favorece pero logra sacar algunas jugadas no todas, no, no es mago apenas es rookie y lo que me gustaría más es que mmm, que los targets primarios sean Marvin Jones y Chennault y no que estén rotando entre el regresador de patadas y los titans y el wide receiver que acaba de regresar de lesión Y que ha estado deambulando de equipo en equipo Y no ha podido todavía cuajar Y se ha colocado como una tercera o cuarta opción En todo lo, el resto de las instituciones en las que ha estado Pero al final de cuentas, este fue el resultado eh, También los Titans tienen las posibilidades más altas De ser el que llegue más lejos de la AFC South los Houston Texans, nada más quiero recalcarlos, con todo y que tienen un eh, pa, un equipo totalmente parchado y longevo, están dando pelea, lo que iban a hacer este fin de semana contra los Patriots, la verdad, mi respeto, ahora sí que, ahora con lo que tienen, están haciendo algo increíble, ahora sí que para para sus eh, están están competitivos. El próximo partido de los Jaguars será enfrentando a los Miami Dolphins de Ángel Tigrillo Márquez en Londres, mientras que los Tennessee Titans se estarán midiendo a los Buffalo Bills. Qué miedo, que qué miedo. Ahora sí que nos agarren confesados ambos porque yo no sé qué esperar de, de Miami si, uh, si vamos a enfrentar a Jacobi Rizel o a Tua Tongo, Bailoa.
1: Hoy vi que Tua se espera que regrese, entonces yo creo que sí va a jugar Tua, eh, pero los Titans ayer lo que demostraron los Bills. Ay, nanita, el, el equipo más fuerte para mí hoy de la NFL y algo que también aparte los Texans ahorita están, está acabando el partido del Sunday Night Football mientras estamos grabando se está, eh, creo que va a patear Indianapolis para ganar el partido.
0: Ya están a nada, 25 a 25, partido cerradísimo contra los Baltimore Ravens. Seguramente César García de Cuarta y Gold Colts ha de estar sufriendo en estos momentos. Hmm. Es para saber si cosechan su segunda victoria de la temporada o se van a tiempo extra. Porque llegué a ver la primera mitad de este partido, uno de los field Golds. Y fue porque ya, ya lo habían fallado, pero no el que pateó no fue Blankenship. Fue Rigoberto Sánchez el que hizo la patada. No sé, no sé qué, qué le pasó a Blankenchip antes de hacerlo. Hubo un holding, un upside. Y en eso fue el intercambio de jugadores. Y fue que Rodrigo Blankenchip pudo al final de cuentas hacer el... Falló la patada a Blankenchip.
1: Este.
0: Tiempo extra. Tiempo extra. Fútbol americano gratis para todos aquellos hey. que quieren disfrutar del de lunes por la noche que sí, de, si les he de ser sinceros, no, no no la primera mitad no se perdieron nada. Pero bueno, pues sí. ¿Algo más que agregar, algo más que agregar Alberto, de, esta, de este análisis, de este recap, qué que que es lo que le viene a, al equipo? ¿Qué más Real, quieres decir?
1: Realmente me, me sigue dejando un poco preocupado los Titans, los mismos problemas que se vieron durante el, los primeros cuatro partidos, la línea ofensiva mal la secundaria permitiendo jugadas grandes de hecho permitieron 2 de 58 eh, sigue sin haber sincronía en la ofensiva, no se ve confiado en la ofensiva, siguen habiendo los mismos problemas, pero se ganó el partido que era lo que tenía que hacer ante un rival que se tenía que ganar algo que no pudieron hacer en contra de los Jets una semana antes, eh, y le viene a los Titans una parte del calendario realmente brutal los próximos cuatro juegos, así que si los Titans llegan a salir con uno o dos partidos ganados, va a ser un una racha exitosa bueno, un trayecto exitoso van contra de los Bills en Monday Night Football luego van en contra de los Chiefs luego van en contra de los Colts y acaban en contra de los Rams para los próximo cuatro, próximos cuatro partidos, así que los Titans viene la parte más complicada de su calendario y este partido era importantísimo para ganarlo
0: por parte de los Jacksonville Jaguars, lamentablemente se sufrieron las bajas del centro Brandon Linder, uno de los jugadores más constantes dentro de la institución. Sufrió un esguince de, de, de tobillo y aparte de, de eso, una lesión en el ligamento colateral mediano de la zona derecha. Entonces va a estar fuera entre cuatro y cinco semanas. Su relevo inmediato es Tyler Shadley por parte de la defensiva, Miles Jack también va a estar fuera de combate, eso va a estar entre el día a día y semana a semana, que eso luego acostumbran a dar la decisión antes del partido si juegan o no, pero casi siempre es estar checando con pincitas si realmente puede estar al pie del cañón, su relevo inmediato puede ser Chapel Russell, o si lo pueden decidir, este Shaquille Quarterman. Cualquiera de los dos podría entrar al ruedo por parte de, de ellos. Si sí, la cara de Alberto lo dice todo, no, no había escuchado nunca yeah. a estos jugadores, pero eso es lo que hay en, en los Jaguars, para que vean la profundidad de, de jugadores. Si sí, con los titulares estamos sufriendo, con los suplentes, que nos agarren confesados, porque si sí, en la pretemporada, cuando no estuvo en la línea ofensiva completa, se sufrió, y ahora viene que ya no está ni AJ Can ni Brandon Linder va a, estar, va a estar difícil también lo que aparte del duelo de, de los Miami Dolphins el, la, la semana del bye week ahora sí que ya les toca el descanso y pues ahora sí va a ser replantear muchas cosas y el saber si sigue o no Urban Mayer por cuestión, más que por lo que sucedió extra Extracancha, pues ya por cuestiones de, de partido si Chishatka quiere cambiar de opinión ya estaremos viendo qué es lo que sucede dentro de estos días y bueno, ya llegamos al final de, de este episodio de este análisis de los Tennessee Titans contra los Jacksonville Jaguars Alberto, muchas gracias por estar de nueva cuenta en este espacio
1: no, gracias es, a ti, gracias a ti
0: recuérdale a todos tus redes sociales para que puedan hablar acerca de, de los Titans y de lo, de lo que quieran
1: eh, mi Twitter personal, arroba Beto Romano M Y la cuenta oficial de Titans en Cuarta y Gol Cuarta y Gol Titans con abreviación de 4TA y Gol Titans Y ahí para que podamos hacer hermano, una buena discusión Así es Alberto, yo
0: soy Germán Campos No se olviden de seguir todas las eh, plataformas de, de Cuarta de Gol En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok los podcasts semanales de la mayoría de los equipos de la NFL que se le tiene cobertura. No no, no se pierda ninguno de estos contenidos y nos estaremos escuchando próximamente porque los Jaguars y los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.